0: Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E hoje meu papo é com a Flávia Lippe. A Flávia ela é palestrante internacional escritora, ela também é observadora de tendências e curadora de ideias, fundadora do IDHL, que é o um Instituto de Desenvolvimento Humano Lippe. Ela está há mais de 25 anos se dedicando na transformação através da sustentabilidade humana, neurociência comportamental e cultura da paz. Bom pessoal, mais uma vez lembrando, tem aí o nosso e-mail para contato, para dúvidas, sugestões e críticas. Basta enviar um e-mail para contatorenato-braga.com. Bom, pessoal, eu converso hoje com a Flávia Lippe. Tudo bem, Flávia?
1: Tudo bom e é um prazer né, te conhecer, né, Renato? A gente não se conhece pessoalmente, mas eu te acompanho muito. Sou muito fã do seu trabalho, te acompanho bastante. Os seus podcasts, as pessoas que você convida. Super obrigado pelo convite, estou bem feliz com ele.
0: Excelente. Idem também, é, desde quando eu, eu encontrei você nas redes sociais, ali, fui lá bem no início do, do, do seus, uh, dos seus vídeos, acompanhei, vi que você tem uma trajetória excelente e não tinha como deixar de te convidar aqui para você compartilhar um pouquinho conosco, tá? Obrigadão. Bom, é, Flávia, você pode contar aí de uma maneira resumida um pouco da tua jornada?
1: Posso. Eu vou focar um pouco na questão é, da, da jornada, do auto, do, da auto-observação, do autoconhecimento, né? é, que é um pouco é, do que é o biohacking, né? que eu chamo de biohacking raiz, né? Eu comecei muito cedo é, com esses estudos, na verdade. O meu primeiro livro foi publicado em 2006. O termo biohacking, na verdade, ele vem em 2014. Mas a busca né, pelo entendimento, ela é anterior a isso. Né? Assim, a gente é, tem que pensar que o termo ser novo, relativamente novo, não significa que a informação é nova. Né? É, é apenas... Hum, a forma de ver, né? Então, em, assim, antes de 2006, que foi minha primeira publicação, eu comecei a me observar, né? A observar como que as coisas funcionavam dentro de mim, né? O meu interesse em saber quem eu era em termos biológicos, físicos, é, emocionais, né? É que me, que me fez realmente iniciar uma jornada muito cedo, né? Já com 17 anos, eu já era praticante de yoga, eu já tinha um caminho é, de busca, não só a questão da, da busca é, espiritual, mas uma busca de conhecimento físico também, mas eu fui buscando através do simples e que é também muito empolgante, né que é o conhecimento ancestral, né que vem de Ayurveda, yoga, medicina chinesa. né Inclusive, os caras de hoje, né tanto Tim Ferriss como o David Asprey, bebem nessa fonte. Né? Eles são biohackers é, tecnológicos, mas você vê que eles estão migrando muito e juntando muito esse reconhecimento ancestral. né? Então, a minha jornada ela começou muito cedo nessa nesse desejo é, de transformar o meu estilo de vida em uma história. É, o próprio programa Repórter Eco ele tem um pouco disso. né? Ele foi uma cocriação de três pessoas, eu sou uma delas. Né, a Maria Zumira, é, que, que veio com a ideia maior de criar um programa sobre ecologia, eu fui incluída nesse projeto com a questão é, da, do ser humano, né, o ser humano sustentável, e a Vera, que era diretora do programa, uma jornalista rádio mesmo, né. então a gente criou esse programa Repórter Eco. A minha história dentro, de, é, dentro da minha alma né, sobre o Repórter Eco era o reconhecimento de que uma vida plena, com longevidade, com contato direto com a natureza e falar desses assuntos, era o que culminava é, em ser um, um, um ser humano com a sua potência máxima. Né? E foi através da época né, na televisão que eu consegui começar a passar muito do que era um estilo de vida, onde você conseguia unir todas essas pontas é, como um ser humano sustentável e um planeta mais sustentável, né? E desde aquela porque já se falava da tecnologia, etc. Eu nunca foi um programa voltado para saúde, como eu também não sou uma pessoa voltada para a saúde. Eu sou voltada para a sustentabilidade humana e para o seu reconhecimento é como força, né? É, se a gente for entender assim o, o biohacking é, como ele está sendo dito hoje, né, se, a gente for, se a gente for voltar para o biohacking olhado pelo Vale do Silício, né, que esse termo surgiu em 2014 no Vale do Silício, é essa condição de misturar a tecnologia é, com o, o ser humano para voltar é, para um mundo é, mais otimizado. Né, vamos dizer isso. Né? Então, eu olho é, o ser humano como é um ser absolutamente complexo, lindo, cheio de maravilhamento, e que se eu potencializar a minha força física, a minha força mental, a minha força vital e o meu ambiente, eu tenho uma vida é, incrível. Eu tenho uma vida com aprendizado contínuo, eu coloco nisso uma alimentação balanceada, eu coloco nisso uma atividade física regular, uma vida familiar saudável, é, um sono é, em dia, né, então é basicamente, né, corpo, mente e ambiente. Isso é o que eu acredito ser, né, é o biohacking, a sua origem é isso, né, a forma de conquistar isso, né, no biohacking é que você pode ter a tecnologia a seu favor, né. A minha preocupação é tentar se tornar uma espécie de super-humano é, sem entender que nós somos humanos, né. Eu acho que, resumidamente, né, é a minha trajetória, é o que eu faço com isso, e é como eu vejo o biohacking, desde inclusive da sua origem no Vale
0: do Silício. Que né? legal, legal. Eu já, já li Tim, é, Tim Ferriss, estou olhando o David Asprey agora, não conhecia muito o trabalho dele, estou dando uma olhada, achei bem interessante mesmo a forma de como eles abordam os assuntos em ambos os aspectos de várias áreas da, da pessoa até tá? eles eles não ficam só ali na parte da alimentação educação física ali ó, no, no condicionamento uhum. físico mas eles abordam tudo né? eles performam tudo isso eu acho muito interessante
1: porque nós somos tudo né também Sim. é que é. quando você falou para mim né é, o que que a gente é, pode falar sobre os excessos Esse é um ponto né assim se a gente não olhar o todo claro que a gente vai querer excesso porque a gente não tá vendo tudo, então a gente vai se exceder em nootrópico, por exemplo, ou se exceder em exercício físico, se exceder em, em, em experiências, né? É, o equilíbrio, né? Essa harmonia é o biohack raiz, entende? Né? Se você pensar na tecnologia ancestral, que é uma tecnologia adormecida que está sendo acordada, né? Ou então ela foi esquecida é, no modelo de hoje e por que, que ela tá sendo acordada porque os pilares dela, né, é, são realmente é, o entendimento dessa, dessa formação equilibrada de ser, né, uhum. é, se você prestar atenção nos conhecimentos milenares, né, meditação, paranayamas, ervas, eles foram transformados em hacks para o biohacking, né, a meditação é a respiração, é, quer dizer, é, é o... o é, o acalmar da mente, mas com equipamento ajudando a fazer, e os, pra, os pranayamas são as respirações de aquecimento e resfriamento do corpo, as ervas são os nootrópicos, né? Então, é, se você entende é, o caminho ancestral, você vai resgatar isso e usar com parcimônia, porque isso é uma tecnologia. O nosso corpo tem uma tecnologia orgânica, biológica, hormonal, que se você conhecer, você não vai precisar de excesso. Né, de nootrópico. Nootrópico é também um medicamento. Né? Eu falo que tudo que não é alimento é droga. Nootrópico também, mesmo sendo erva.
0: É verdade. Bom, vamos tentar adentrar um pouquinho mais e, e tirando aí algumas camadas. Você falou sobre colunas, né? É, quais seriam essas colunas da alta performance ou da performance pessoal?
1: Eu tenho, para mim o tripé é corpo, mente e ambiente, né? Porque daí você vem até a questão da espiritualidade. Mas vamos ficar no que é mais palpável para quem está ouvindo a gente, que é o corpo, mente e ambiente, né? Então, corpo. É, como que você otimiza o seu corpo sem estressar o seu corpo? É muito legal, por exemplo, ser é triatleta, mas você estressa o corpo. Porque você treina em, em alto pico como um atleta sem ser um atleta. Então, você destrói juntas, é, osso... Músculo, é, você cansa o seu corpo, você envelhece o seu corpo, né? então você não está otimizando, você está estressando. Né? Então, conhecer o corpo, aí dentro, é, tem toda a questão de alimentação, tipo de exercício físico, como que você otimiza durante o dia. Né? Dentro de corpo, a gente pode falar sobre isso. Dentro de mente, é como você tem uma mente aprimorada é, para descansar, ao mesmo tempo ter foco e tomar boas decisões. E o ambiente, aonde você vive, o que, que você pode fazer com isso? Como que eu otimizo o ambiente que eu estou inserido? Eu, 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 eu sou muito privilegiada, porque eu comecei essas escolhas muito cedo, então, eu inclusive moro um ambiente propício para isso, né? mas quem não mora também tem antídotos para isso, e você pode é, começar a criar organismos né, é, vivos dentro da sua casa, é, para que você entenda o ambiente que você vive. Né? Se você for ver os grandes biohackers, a casa deles é um grande laboratório, cheio de testes, etc. Não é todo mundo que pode ter isso. Então, eu gosto de trazer para as pessoas o que ela pode fazer com o que ela tem dentro de casa, e como ela otimiza isso, às vezes, claro, usando a tecnologia, com... É, aplicativos né, equipamentos, etc mas esse livro, inclusive, que eu lancei em 2006, ele tem esse nome inclusive, né, que era, ele chamava beleza natural, e eu ensinava você trazer essa beleza de dentro para fora, inclusive a beleza estética mesmo só com o que você tem dentro de casa dentro da geladeira, etc, né, então é o super uso, é a otimização de uso daquilo que você tem, né que é desde você reciclar alguma coisa, até você transformar aquilo em algo que você de fato precisa, né Inclusive alimento,
0: né? Interessante. Bom, vamos tentar então explanar um pouquinho uh, de, de cada pilar, né? Do corpo, da mente e do ambiente. Tratando-se de corpo, o que, que é natural e o que, que pode ser aprimorado? E, e chegamos aí depois até, até quanto nós podemos aprimorar? Olha, é, é muito
1: pessoal isso, né? É muito personalizado, né? Cada corpo tem uma... É, uma como eu posso dizer, tem o seu limite, né? tem o seu mínimo e o seu máximo. Né? A otimização não é igual para todo mundo também, isso é uma coisa importante. O biohacker ele é um cientista de si mesmo, ele se conhece o suficiente para não passar do limite, querendo atingir o limite de outro, né? isso é uma coisa importante. Então, para iniciar qualquer coisa, você tem que ser um excelente observador, e você tem que saber mensurar o seu desenvolvimento eu tenho anotações sobre o meu corpo desde quando eu comecei a fazer isso então eu consigo pegar um Excel por exemplo é, meu primeiro nível de glicose o glicose de hoje meu primeiro é, e assim você vai cada vez se aprimorando mais você não pode se tornar um obsessivo né isso não pode ser uma doença né? No meu caso, como eu sou uma pesquisadora, obviamente fui pesquisando naltrópicos, fui pesquisando coisas novas para ver aquilo que era melhor para mim. Né? Então, em termos de corpo, o que eu falo para as pessoas é, você tem que otimizar o seu corpo com atividades físicas, traqueando isso, mas é o corpo que é o seu corpo. Né? Então, sei lá, vamos pegar uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, que não é o caso... É de você querer emagrecer para a beleza você pode querer emagrecer para a saúde né a gente não está entrando numa num julgamento aqui de belo magro feio gordo né não é isso né mas às vezes você precisa ter um emagrecimento né então é, vamos supor que essa pessoa então ela durma mal é. Ela tem coisas naturais que ela pode fazer para dormir bem, como começar a ter é, a diminuição do uso de tecnologia a partir das 18 horas, usar o óculos, o óculos amarelo é, para diminuir a emissão de luz azul, é, pode usar, por exemplo, o aura, que é um anel que, que mede a temperatura do corpo durante o, o, a noite, o fluxo de sangue das artérias, é, registra a movimentação na cama. Isso não vai melhorar seu sono, mas vai criar um registro que você vai ficar atento naquilo que você tem que modificar. Você entende que isso é uma coisa interessante? assim, é, Você saber aquilo que, que faz com que você tenha um sono reparador é a grande dica. né? Então, você tem que buscar o que faz o seu sono reparador e não criar mecanismos para consertar o sono. Você tem que ser preventivo, né? É, o biohacker, ele não vai curar a doença, ele vai prevenir, né? claro, pode até, é, por exemplo, se você tirar açúcar, né, você diminuir seu nível de glicose, claro que você pode ter aí uma, é, uma diminuição e pode até sair de uma diabetes se ela não for uma diabetes grave, né? então, mas tudo tem um limite e tem um entendimento, né. Eu até falo que o biohacker, que é muito inteligente mesmo, apesar dele ser cientista dele, dele mesmo, ele não vai correr risco sem um médico, né, o médico dele tem que ficar sabendo, né? o que que ele tá fazendo de, de experiência, né, então, é, eu acho que a, que, a, que a grande questão é como que você vai de fato observar o seu corpo, mensurar o seu corpo, e o que que você vai escolher, tem que ser uma coisa de cada vez, porque senão você vai tomar um monte de nootrópico, por exemplo, achando que vai ter uma solução e não vai, você vai estressar o corpo. Então, é uma coisa de cada vez, né? emagrecimento, você pode olhar o sono, você pode olhar o tipo de, de alimento que você está fazendo e pode usar, olhar o tipo de exercício físico que você está fazendo, por exemplo.
0: Interessante. Então, no, no, de modo mais resumido, assim nós temos o, o fato de conhecer-se a si mesmo, porque o que hum. funciona para você pode não funcionar para mim. Isso. Nós temos as métricas, né, que você colhe aí diariamente ou de acordo com a recomendação médica, né, para... Fazer essas anotações e estar tá em constante, não vou dizer evolução, mas é você olhando para aquilo para que aquilo não, não saia do, do, do seu controle, né? Isso. Tá, e temos aí também as atividades diárias, que seriam as atividades físicas, para você manter-se em movimento né? e ter um controle de si mesmo. E manter isso e... também com uma longevidade, né?
1: Não tem como você ter um, um, um corpo saudável sem movimento, o corpo não foi pa feito para ficar em inércia, né? o corpo foi feito para estar em movimento, mas um movimento adequado também, a velha regra 80 por 20, né, que é uma a regra de Pareto, é, ela também é utilizada no biohacking, né? O, o que que significa o 80/20, né? Que na verdade era o é, Wall Street fez isso é, como é um pensamento é, econômico, Eu não sei se você já ouviu falar do, de viu Pareto, Já sim. Foi, tá, ele era um ele era polêmico, né? Um economista e sociólogo. Ele viveu entre 1848 a 1923, e o que ele deixou de mais impactante, né, como obra, foi essa questão, né? É, o livro dele chamava Cour de Comme Politique, que era a lei de distribuição de rendimento, é que era super pouco explorada na época, que mais tarde depois recebeu o nome de lei de Pareto, que era conhecida como o princípio 80-20, né? que ele falava que a riqueza na sociedade era extremamente desigual, mas previsível, que 80% da riqueza e da renda era produzida e detida por 20% da população. Essa é a questão, entende? Então, quando a gente fala de 80-20, é, na, no, na nossa questão de saúde, por exemplo, a gente pode é, considerar é, o que, que a gente tem que imaginar em fazer, né? assim, qual é o conteúdo responsável pelos nossos resultados desejáveis. Né? Então, é, 2,5%, por exemplo, do que a gente faz é responsável por 95% daquilo que a gente quer alcançar, entende?
0: Sim, Se a gente
1: sair da matemática né? e você olhar isso em termos de otimização de corpo, mente e ambiente, o truque é você encontrar esses 2,5% de tudo que você faz. Né, você tem que otimizar tudo isso, otimizar seu tempo, né, otimizar seu, seu exercício físico. Tem gente que fala para mim, pô, eu faço exercício uma hora por dia e não emagreço. Você está fazendo 100%, você não está fazendo 2,5% que interessa, você entende? A não ser que você goste mesmo. Você quer fazer para a saúde é 2,5% daquilo que você quer alcançar, não é cento. Né? Então você pode partir o seu exercício físico, entendeu? Você pode, por exemplo, fazer, tomar, você come alguma coisa de manhã e faz 30%, faz é, 30 minutos ou 20 minutos é, de uma caminhada, por exemplo. Você almoçou 20 minutos, entende? É, você jantou, comeu um doce, né, que vai, vai alterar o seu objetivo. 20 minutos, entende? Então, entender essa, essa otimização é muito importante,
0: né? Interessante. Dá para viver bem, né? Sem, sem exageros e mesmo assim manter uma vida equalizada, né? é, é, por isso
1: que a otimização, ela é, é você usar aquilo que você não usa, né? A otimização é isso. Não é você exceder, é usar o que você não usa, né?
0: Sim. Falando em exceder, né? E mais essa parte de, essa parte física, tem muitas pessoas que, que querem aumentar a sua performance física, como alguns atletas. Tem até uhum. o, o exemplo do David Goggins, ex Seal não sei se você já ouviu falar. Sim. Né? e Onde ele leva todos os exercícios dele ao extremo, realmente, qualquer pessoa natural que venha fazer aquilo, vai se estourar, né? Vai se estribuchar tudo. E como é que a gente consegue alcançar uma melhor performance física, sem destruir o nosso corpo.
1: Olha, a questão do biohacking é que ele faz muito é, é, vem muito da experiência, né? É uma, uma cultura maker, né? Então assim você experimenta para ver se dá certo, né? É, eu já eu fui triatleta, né, Cali? eu estourei meu corpo, né? Isso aqui é real, né?
0: uhum.
1: é porque eu, eu 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 tenho muita força, sempre tive muita resistência. E sempre fui muito competitiva, eu tive que, que aprender a não ser competitiva, né, é da característica da minha personalidade, né, se a gente for olhar em termos ancestrais, né, eu sou uma pita, né, dentro da Ayurveda, e os pitas, eles são competitivos, né, não, não significa que ser ruim ou ser bom, né, depende do pita, né, pode ser ruim ou pode ser bom, né. Mas isso fazia com que eu competia comigo mesmo. Então, eu queria ser triatleta eu queria ver até onde eu chegava. Eu estava eu competindo comigo, né? O triatlon, você não compete com o outro, né? Você compete com você, é a sua própria resistência. Né? Então, é, eu acho que tem uma coisa de maturidade, tem uma coisa de entendimento é, do que, que você quer fazer com o que você sabe sobre você. É, 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 por isso que eu acho que o biohacking, é, ele funciona depois de uma certa idade, sabe? Eu estou vendo muita gente aí com 20 anos, 22 anos, abusando do biohacking, por isso não tem maturidade para ser um biohacker, você está entendendo? Sim. Porque, Sim. Por isso que abusa, abusa de nootrópico, abusa de exercício físico, abusa de uma série de coisas, e o pior, né? Registra, e registra isso de uma forma negativa, e incentiva o uso de coisas que pode matar outra pessoa. Né? A questão do quantify yourself, né, que a, a Melanie Swan em Palo Alto, é uma das grandes estudiosas hoje de, de Science e Biology, Ciência e Biologia, que é o né? Essa pessoa, ela mostra nitidamente, assim, como é, isso é extrema, extremamente importante, mas como isso pode ser é, neuroticamente perigoso. Então, esse, esse limite que você fala, até onde a gente deve chegar, depende também de maturidade. Né? Eu não era maduro o suficiente para alguns testes que eu já fiz, e até não só por isso, mas por curiosidade também, porque eu não, não tinha informação suficiente. Né? Se você toma, por exemplo, 20 nootrópicos juntos, você pode ter reações. Entende? Não, não é porque são naturais, porque eles nem, me, nem, nem misturam é, nootrópicos só naturais, né? misturam ervas com, com remédios mesmo, ou químicos, ou drogas. Né? Então, você não sabe o, o, a consequência disso. Claro que a. a a, em tese, a profundidade do barraque é teste, mas tem que tomar muito cuidado, já teve barraque que morreu, né? Você sabe disso, né? Uhum. Então, é, essa questão de, da gente saber o limite do corpo é uma questão de teste, é uma questão de maturidade, e tem algumas coisas que são básicas, né? Como eu estava falando agora, se você fizer 20% daquilo que é necessário para o seu corpo, você já conseguiu, você não tem que correr uma hora seguida. É uma questão de escolha, né? Então, o básico, na verdade, é... O que que eu consigo fazer é, que vai melhorar a minha performance da onde eu estou nesse momento, entende? Se você é um cara, é, como é que fala? Ocioso, não faz exercício nenhum, fica sentado na cadeira. O, se você já começar a caminhar, você entende? Você já está otimizando? Sim. Né? Então, é essa questão que tem que ser entendida. Né? O que que eu, como é que o biohack entra isso? Você pode... É criar um marcador para isso, né? As tecnologias que você pode usar. Sei lá, tem aquele FitBite, por exemplo, que são trackers de atividades físicas, o próprio Apple Watch tem vários que você pode usar e, e marcar passo, marcar isso, marcar aquilo, marcar aquilo outro, né? Então, enfim, é, é, é você utilizar a tecnologia para te lembrar aquilo que você está fazendo que é bom para você. E Sim. você melhorar aquilo que você está marcando, né? Mas se eu te dizer, olha, eu vou te falar para você fazer isso, que vai ser bom para você, eu acho que isso já não é mais biohacking. Né? Eu estou te falando o que, que você tem que fazer, sem você saber quem é você e como o é seu corpo funciona. Né? Tem, claro que tem uma, uma média aí de todo mundo alcança isso, mas a, a, o básico né, do biohacking realmente é você fazer essa experiência e medir e otimizar a partir da onde você está. Né? Eu, por exemplo, hoje, para otimizar mais do que eu otimizo, o meu corpo físico, por exemplo, eu terei que fazer um pouco mais de exercício específico daquilo que eu não faço, entende? Eu, eu tive um problema de, de doença autoimune quando eu fui internada em 2017, com uma picada de chikungunya, e aí eu acabei é, desenvolvendo o Guillain-Barré, né, que é uma doença autoimune, eu perdi equilíbrio, então, eu fui otimizar o que Equilíbrio. Eu fui fazer exercícios de equilíbrio, né, para voltar a ter mais equilíbrio e ampliar a minha condição de ter equilíbrio, né?
0: entendi. Sempre quando eu estou conversando com alguém é, relacionado à área de TI, né, que eu, sou, eu venho da área de TI, eu sempre comento o, o quanto é importante nós cuidarmos do corpo, né, o quanto a qualidade física nossa importa para nossa mente e para nossa performance no trabalho, também. Você pode falar um pouco sobre isso? Isso é perfeito, porque é, o
1: corpo inerte ele não produz é, suficiente hormônio e alimento para um cérebro saudável. Consequentemente, uma mente saudável, né? O cérebro ele é o, a parte física. A mente é a parte comportamental, emocional, socioemocional do cérebro físico. É como se a gente tivesse brigando com milhões e milhares, né? O milhões aí é um cérebro de milhões de anos, 40 milhões de anos. E o milhares aí é o nosso comportamento, é a nossa questão socioemocional. Se você não otimiza o seu corpo físico, você não otimiza o seu corpo mental. Porque você não vai mudar seu cérebro. Né? Ele, é, ele é, é ancestral. Então, o entendimento de que o movimento vai melhorar a sua per performance no trabalho, significa que o seu movimento vai é, dar hormônios necessários e suficientes para que você possa ter uma mente mais saudável.
0: Interessante. E existe algum tipo, ou quais tipos de exercício podem ser feitos ou realizados no decorrer do dia para a gente manter uma mente saudável?
1: Meditação. Eu, eu vou sempre te dar um exemplo natural, um exemplo é, técnico, tecnológico, tá? Uhum. Por exemplo, você pode fazer uma, uma meditação, uma meditação a cada hora, um minuto você pode fazer meditações mais longas, o Mindfulness entrou com tudo agora, né? agora não, né? desde a década de 70, mas agora as pessoas estão apaixonadas por ele, depois desse, é, da, é, da, dessa crise né, mundial que a gente sofreu com a pandemia, nós estamos né, ainda com esse sofrimento, uhum. mas a meditação ela veio com muita força, porque de fato, naturalmente, é um exercício extremamente importante. Tá? É, então, por exemplo, para melhorar a memória de trabalho, a memória de curto prazo, que a gente chama, que é a inteligência fluida. É, tem um, 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 uma tecnologia chamada é, Brain Workshop, que ele, é, você é, coloca esse equipamento, né, depende do usuário, claro, mas você recomenda o treinamento de pelo menos duas a três vezes por semana, e essa ferramenta ela promete aumentar essa memória de curto prazo é, ampliando a sua condição de QI, vamos dizer, né? chama Brain Workshop. Isso é uma, uma, uma parte, isso é uma tecnologia. Se você não tem dinheiro para comprar uma tecnologia é, e amplificar isso dessa forma, você pode ob é, obter isso naturalmente. Como que você faz isso naturalmente? Você vai simular o um movimento dual and back, que é esse, é esse equipamento, alternando a utilização de som e luz para você memorizar. Você pode fazer isso em casa.
0: Como é que é? É um aparelhinho que esse é um você...
1: aparelho, né? Que uhum. você compra.
0: O que, que esse aparelho faz de fato?
1: Ele faz isso, ele, ele... faz, é, ele aumenta a sua memória de curto prazo e a inteligência fluida.
0: Mas como é que ele faz? Ele solta luzes, é isso?
1: É, é, como, se, é como se fosse um, um, um óculos, né? Tem, tem de óculos, tem de cabeça, tem vários diferentes, mas que tem emissão de som e luz. É, que ajuda para isso, tem outros que são mais complexos, que além de utilizar som, luz, ele também te ajuda a descansar, aí você dorme melhor, mas a simulação é de dual and back, que é a técnica, é a tecnologia, vamos dizer, né? que é o dual and back, é, que essa, essa é, um, um, é binário, né? um, um, tipo um sonho uma luz binária, de alternância. Que
0: né? legal.
1: Tá. Mas você pode fazer naturalmente isso, entende? Então, tem várias, várias coisas químicas, é, quer dizer, tecnológicas com aplicativos, por exemplo, que são jogos baseados em, em psicologia positiva, teoria cognitiva comportamental, mindfulness, né, tem um que se chama Happy por exemplo, né, que te ajuda na questão de tristeza, ansiedade, estresse, né, ele traz ferramentas para você substituir essas dores. Mas como é que você faz isso pessoalmente? Você escreve seus sentimentos num caderno, você conversa com alguém, você faz terapias com outras pessoas, é, você faz perguntas e respostas, e tem. Para tudo que tem tecnologia, tem um ancestral, né? Uma opção natural, vamos dizer.
0: Né. Que legal, bom saber.
1: Isso para a mente, né? A gente está falando agora nesse, uhum. é, no campo da mente, né? Então, uhum. Sei lá, se quiser, por exemplo, deixa eu ver. Hum, Aumentar, é, é, não aumentar a memória, mas dar uma, uma amplificada, assim, em aprendizagem, né, é, em técnica de aprendizagem, né? então você pode usar um aplicativo, por exemplo, que chama EIDETIC, é, EIDETIC, App. app o que que ele faz? Ele te ajuda, em teoria, né, ele te ajuda a fazer uma repetição espaçada para te ajudar a memorizar coisas, desde o número de telefone até palavras, então fatos interessantes, né? Tem só no Apple.
0: Store,
1: tá? Mas você pode usar uma opção natural. O que, que é? Você faz cartões e você coloca esses cartões é, em lugares específicos que você vai praticar a memorização. Eu sempre opto pelo natural e otimizo com uma tecnologia se eu não alcancei o que eu queria. Você entende? Porque você Sim. tem tudo dentro de você. A otimização é depois que você tentou o natural. Porque você vai direto para o estímulo tecnológico por preguiça, cara.
0: Exatamente, é. Ter...
1: Por preguiça.
0: Infelizmente, as pessoas, quando pensam em biohacking, né, eles já vão direto para os notrópicos igual você disse, já vão direto aí para algumas drogas e para performar sem antes completar a base, sem pois antes é. fazer o básico.
1: Mas você entende que a gente, é, nesse mundo, né, agora, com muita tecnologia, etc., a gente está condicionado a querer coisas fáceis? Sim. É, então, é. É três passos para isso, três passos para aquilo. Se eu tomar isso no eu vou aumentar a minha inteligência? Mano, não vai.
0: justamente Inclusive, você
1: vai criar um problema para você. O uso do Vivance, por exemplo, é, que eu estou vendo, assim, com muito, 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 muito uso, sem... É, me, sem um médico acompanhar e tudo, tem, tem... A pessoa mistura com álcool, por exemplo, ela vai tendo problemas de transtornos, de vício, e depois o vivância ele dá uma rebodose muito grande se você não souber usar, né? Você uhum. fica bodado, você perde, do, perde dois dias de produtividade. Você toma vivância três, três dias direto, e toma muito e não sei o quê, você fica pilhado tipo cocaína, e depois você não tem produtividade, entende? Sim. E Vivance é um remédio, gente, não é natural. É no autorópico, é uma droga. Exatamente. Eu repito, o que você não come como alimento é uma droga, gente. Tudo que está escrito, tudo que tem um código de barra, é uma droga, você concorda?
0: Bem definido. Bem definido. Não é? Definido.
1: Eu brinco que coma tudo que não tem código de barra.
0: É isso. Tá certo. É, pensando nas pessoas que, assim como eu, passam a maior parte do tempo no computador, é, conversando virtualmente não só por conta da pandemia tá porque a, e... dependendo das áreas na né? área de é, área de TI o pessoal de escritório passa muito tempo sentado no computador é. É, quais dicas você pode dar para essa pessoa para que ela consiga incluir nessa rotina algumas ações que vão não só melhorar melhorar a produtividade nela, mas também aumentar a qualidade de vida
1: ó oh, eu eu como eu falei para você eu gosto é, da tecnologia é meu favor, tá? E eu sou apaixonada por tecnologia, Renata. Pensa numa pessoa que ama tecnologia. É essa pessoa que você está <risos> falando. Cara. Legal. Então, assim, eu não sou contra, eu não sou contra nada. Eu sou a favor de tudo que não mate, não ofenda e não destrua. Entende? Então, a tecnologia para mim, ela é uma benção porque eu sei o carro. Né? Então, assim, é, vocês precisam muito de percepção visual, de foco, né, e ao mesmo tempo de descanso, né, então, é, eu vou primeiro falar o uso da tecnologia que pode ajudar e depois como que você evita o excesso, tá? Então, por exemplo, primeiro, aplicativos é, de meditação, tá lá na tecnologia e tem por trás uma tecnologia ancestral que é aprender a meditar. Você não precisa ficar olhando para a meditação, você vai ficar ouvindo, certo? Então, você pode meditar usando um aplicativo. O Calm é um aplicativo que eu gosto demais e tem outros aplicativos muito bons também. É, o CogniFit é um aplicativo, ele, ele é um software, na verdade, tá? Que ele é validado para treinar com precisão habilidades cognitivas. O que, que ele faz? Estimula. É, ele, tem, ele faz exercícios clínicos, né? É, jogos para o cérebro e ele estimula o sistema é, cognitivo. Então, como é que você faz? Você dá um download disso, ele está disp disponível no, na Apple Store e Google Play. E o próprio jogo, ele tem uma jornada evolutiva é, cognitiva. Tá? Como que você pode fazer se você não tiver a tecnologia? Cartões de memória, como eu estava explicando, para ativar a, a memorização. Uhum. Uma outra coisa... É... Criatividade com atenção focada, que é você, por exemplo, fazer mindfulness. É, percepção visual, que é você olhar uma coisa depois lembrar onde ela estava e descrever totalmente como ela, ela estava. Exploração visual, atenção dividida, coordenação olho-mão, percepção espacial, memória de trabalho, tudo isso é opção natural. Tá? Aí depois a gente vai falar agora de um, de um aumento de memória e concentração, chama Lumosity, que é um outro aplicativo. Ele é considerado o número um de treinamento cerebral, tá? E você pode personalizar. É, também é treino cognitivo. Você tem que baixar e usar.
0: Legal.
1: Qual que é a opção é natural disso? Se tiver carta de jogo tradicional, é, você vai usar essa memória. Ou eu tenho livros feitos em cartas por causa disso, né? para alimentar o sistema cognitivo. São os boxes que eu criei. Eu tenho mais de 3.500 perguntas em box. Você vai desenvolvendo essa memória dessa forma, tá? É, a outra coisa, estou falando sempre para a sua área, que é foco, memória, atenção, tá? Uhum. É, uma outra coisa, eu não sei se você já ouviu falar do Weissman, né, que é o, o Wim, Hof. Wim Hof. Ele utiliza essa tecnologia só ancestral, tá? A terapia do frio, disciplina e respiração é yoga e Ayurveda. Não tem outra coisa, tá? Então, aprender a usar essas tecnologias ancestrais, isso, isso é primordial. É primordial tá? para que, que serve? Para que, que serve, você tem um aumento de neurogênese hipocampal, é, aumento de densidade capilar cerebral, então quer dizer, aumenta a vascularização do cerebral e você é, aumenta a sua imunidade. Eu faço isso há anos, desde quando comecei a estudar yoga, desde os 17 anos. E eu vou te falar, e o médico no hospital falou isso para mim, que o fruto da minha sobrevivência quando eu fui hospitalizada, uma delas é o estilo de vida. E uma das coisas é o banho gelado. Eu não faço só a banheira de gelo, eu tomo banho gelado. Uhum. É quente e frio termina com ele gelado, independente se é inverno, verão, noite, dia, tarde, certo? Então, são hábitos saudáveis. E na sua área, esse hábito de banho gelado é primordial. É primordial. Inclusive, jogar água gelada no rosto, com os olhos abertos e a boca aberta, gelada mesmo. Você pode fazer isso três vezes por dia. Água gelada com o olho aberto, colocar água gelada dentro do ouvido, inclusive, nos pulsos, na nuca, atrás do joelho, é, que você aumenta a resposta cognitiva do seu corpo e aumenta, diminui a inflamação. E isso, para quem trabalha com tecnologia o tempo inteiro, é espetacular.
0: Excelente, excelente. E além
1: disso, hein, cara? Além disso... Esse, essa técnica que eu te ensinei agora, ela é ancestral, a primeira coisa. Depois eu acabei desenvolvendo um protocolo de é, do, de fortalecimento do nervo vago, né? Que é onde a gente está é, fortalecendo com esse exercício que eu te passei. O nervo vago, ele é o maior nervo que a gente tem no corpo, então ele é extremamente importante. Conhecer ele é extremamente importante. Fazer esse, esse exercício é, com gelo, que eu estou ensinando, com água gelada e com gelo, é, você... Aumenta a capacidade de ter empatia, porque fisicamente você é, distribui é, essa, essa energia cerebral para o seu corpo, modificando é, partes do seu cérebro que aumenta a sua empatia. Então, trabalhar o nervo vago é absolutamente importante.
0: Olha aí, que interessante. E é... para descanso? Tá Bom, para
1: descanso, né, a primeira coisa é realmente, eu sei que vocês trabalham muito com tecnologia, mas vocês tem, precisam fazer as pausas produtivas. Né, as pausas produtivas é você quando está descansando, você não ficar no scrolling, ali no, na sua timeline nem nada. Você sair totalmente do, é, da tecnologia. Usar o óculos amarelo, que você vai simular noite e, e dia. né A uhum. questão da cronobiologia nesse, nesse momento é extremamente importante. Então, uhum. É, o que acontece com a gente é que o tempo inteiro com o computador, eu também passo horas, horas, eu escrevo muito, passo muitas horas no computador, atendo online, né? Então, quando você está olhando a tecnologia, é, você está tendo uma emissão de luz azul ali o tempo inteiro, que simula a noite. Então, o é. seu, seu cérebro, né, noite e dia, ele tá, é, não está entendendo o que é noite e o que é dia. Então, usar o óculos amarelo é, simula... É, o noite dia real do corpo, né?
0: Eu posso usar esse óculos durante o dia também para o computador para evitar que a luz azul?
1: Aí tem uma telinha que você coloca no computador, hum, sabe? E que diminui legal. isso. O óculos você pode começar a usar a partir das 18 horas. Legal. A gente que já vai diminuindo isso. E também no seu celular e tudo, você é deixar adaptado para ele ir diminuindo e simulando a noite na hora da noite, simulando o dia na hora do dia, né? e não ficar com ele o tempo inteiro mesmo, você tem que dar uma regulada nisso, porque até porque cria vício também, né, porque a gente acaba é, distribuindo dopamina no corpo por causa do excesso da, da tecnologia, que também traz prazer, ela vai num centro do cérebro que distribui esse prazer,
0: né, uhum.
1: então a dopamina ela também causa vício, né, então você tem que tomar cuidado com o excesso, porque o excesso vai te trazer vício, né, então para descansar, é evitar a tecnologia em excesso. Até quem trabalha com tecnologia tem que ter as pausas necessárias para descansar.
0: Excelente. É, com relação ao, ao sono, né, eu sempre pego algumas, algumas dicas com o João Vitor, né, inclusive ele me ajudou bastante e... né, nessa questão de de como dormir bem, né? Ter sempre ali um, um smartwatch para você controlar também o, o seu tempo de sono e também com relação à temperatura da cama, né? Que ele falou que também é bem interessante para a melhorar ou melhorar a nossa qualidade de sono, né?
1: Além disso, né? Que o João é, é, é o cara, né, cara? Ele é médico e biohacker. Você, então, você entende que o que o João é o cara, né? Na minha opinião, ele é o cara. É, o médico biohacker é muito raro, né? Tem ele, tem Sim. a Luana que também é médica, que é especialista em Orveda, mas são poucos os médicos biohackers, né? É, agora, a questão da temperatura é importante, a questão da luminosidade do quarto, você tem que dormir com, com o seu olho tampado, com o ouvido tampado, é, de preferência, né, você dormir com o um adesivo na boca, para você não, não ter micro-organismos na língua, tem um adesivo específico para dormir, tem gente que obviamente fica muito incomodada com isso, etc, então não dorme assim, Sim. mas de manhã, cedo tem que escovar a língua, né, eu, eu, eu indico um raspador de cobre, que você hoje encontra em qualquer lugar, mas antes era só na Índia que você encontrava, isso tudo é técnica Ayurveda, tá? Virou biohacking, mas é uhum. técnica Ayurveda, tudo é aconselhável na Ayurveda. O
0: tá? que, 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 que é Ayurveda?
1: A Ayurveda é a medicina mais antiga do mundo, uhum. Ela surgiu há 5 mil anos antes de Cristo. Da Ayurveda vem a medicina em, é, chinesa, por exemplo. A Ayurveda significa medicina da vida, é indiana, né? E Legal. a grande parte dos conhecimentos vem de Ayurveda. Inclusive o Wynne Wolf, Tim Ferriss, todos eles usam. Tudo que tem a ver com é, alimentação, é, cuidados do corpo, tudo isso vem de Ayurveda. Só que aí ganha uma roupagem nova, né? Com nome novo, etc, né?
0: Sim,
1: sim. Mas tudo isso vem de lá. Né? Então, outras coisas para dormir, por exemplo, deixar o seu quarto sempre perto de você dormir, não leva a tecnologia para o quarto. O máximo que você pode fazer é um livro com uma luzinha focada no livro. E o quarto já com uma luz bem baixinha, você pode colocar um aroma no quarto que dá também uma... É um conforto, não tô falando que cura alguma coisa nem nada, porque eu não sou especialista nisso, apesar de ter muita pesquisa já de, de aromaterapia é, para descansar e etc. Você pode fazer uma automassagem nos pés, nas mãos, né? É, tomar um banho, aí nessa hora um banho mais morno, que você pode... Nunca banho quente, nunca. Sempre banho morno. Uhum. E, e seu corpo já vai sabendo que é hora de dormir, entende? Os Seus órgãos vão descansar, né? dormir é comer dormir e se movimentar adequadamente é o tripé da vida cara não precisa ser hack para uhum. saber isso
0: sim o, um, uma, uma um ponto interessante aqui uma coisa que popularizou bastante é, no mundo na área de TI é o super coffee não sei se você já viu é, falar
1: o café esse café também vem dervido viu
0: ah entendi porque o bulletproof deu... É, o Bulletproof. Ele tem, mas esse Super Coffee, ele é, é um industrializado da energy, uhum. não, energia, alguma coisa, não me lembro. É, é,
1: tem, hoje tem vários, Coffee né?
0: Arm, não me lembro. E... Aqui no
1: Brasil tem o Bion, que é excepcional.
0: Ah, o Bion, conheço. Muito é, bom. Muito bom, cara.
1: Excepcional.
0: Só que lá tem todo um complexo vitamínico, todo o é complexo B, e mais alguma, alguns atributos de cafeína, taurina... Uhum. Né, para você ter um boom ali. É, quais vitaminas é, são interessantes para manter a mente ativa, para performar melhor?
1: Cara, assim, eu não aconselho nenhuma vitamina que não seja indicada por um médico, tá? Sério, assim. Porque eu acho que é, é um perigo. Se a gente for falar em termos de ervas, para a mente, a ashwagandha, que é a erva mais conhecida... É, para o ganho mental, a uhum. ashwagandha, tá? É, a questão do Bulletproof, do café, é, eu não aconselho o café que ele é turbinado com vitamina, o Bulletproof original, ele tem nele a mesma coisa que tem no Golden Milk, que é uma, uma, um mix é, super bacana, feito né, na, na, na medicina oriental, na, na medicina indiana, na Ayurveda, que é para você desintoxicar e, ao mesmo tempo, você é, aumentar a potência do seu cérebro. É,
0: eu costumo tomar de manhãzinha quando eu acordo.
1: É, se você fizer essa mistura no café que você tem, você tem esse ganho, tá? Eu não aconselho, sério, assim, a colocar a vitamina sem você falar com o médico, tá? Nem a vitamina D, nem a vitamina E, nada que não tenha... Uma conversa com um o seu médico, sério. Assim. Agora, o Ashwagandha, uhum. você, também não, porque a Ashwagandha é uma erva, mas ela é um medicamento, você não pode ficar tomando a vida toda. Nada você deve tomar a vida toda. Sim. entende Tem porra. coisa que você tem que tomar há três meses. O Ashwagandha, por exemplo, quem é, tem é, na família câncer ou tem câncer não pode ser tomado. E as pessoas estão tomando sem saber disso.
0: É, é igual você tomar aquele centrum, né? Você está tomando todos os tipos é. de vitamina. Poxa, é bom, é bom. Só que você está extrapolando muita vitamina que você já tem em excesso no seu corpo. Pois é, ou
1: se deve tomar quando você não tem. Eu vou falar alguns nootrópicos, é, só para as pessoas terem a ideia que existe, mas eu não recomendo tomar nenhum nootrópico é, sem você saber o que você está fazendo. Certo? Até, por exemplo, o uso da, da nicotina, uhum. né? Tem uns pets de nicotina, etc. Sem o sem um médico te falar, eu acho que tudo isso tem que tomar cuidado. Você não sabe se você é uma pessoa que tem tendência a vícios. Né? Tem gente que, cara, vicia em Coca-Cola. Porque tem uma, a mesma Sim. parte do cérebro que vicia cocaína, é que vicia café, Coca-Cola, sexo, droga, jogo, etc. Né? Inclusive... Excesso de, de, de tecnologia, porque você tem aí um excesso de, de, de é, dopamina, né? Então, é, qualquer um, nootrópico tem que ser pensado. Né? Então, assim, substâncias e, e, e suplementos. Então, anti-inflamatório, óleo de crio. Eu, por exemplo, não tomo, eu sou vegetariana, vegana, não tomo nada que seja de origem animal. É, o óleo MCT, que é normalmente ajuda a diminuir o percentual de gordura, mas pensa, você vai tomar isso sem saber a quantidade? Nele tem, é, se, assim, se você já tem uma proporção boa de ômega 6, ômega 3, pode contribuir para a sua dieta, mas como é que você vai saber isso? É, tem uma opção natural, o ácido láurico, né, que tem no leite de coco, no óleo de coco, no óleo de semente de palma, por que, que você não pode fazer essa opção? Né? Asvaganda, como eu disse, né, que é uma erva, né, é, ela tem até um cheiro horrível, assim, mas ela é melhora, é, assim melhora a memória, uma série de coisas, inclusive Alzheimer, né, mas também você tem que saber o uso disso. Né. Astrágalo, que é uma erva adaptogênica também muito utilizada na medicina tradicional chinesa, né? Eles alegam né, longevidade, combate à inflamação, tem um apoio renal, ela é bem legal também, né? Mas tem que saber também é, utilizar.
0: Uhum. E o ginkgo biloba, conhece? Não não, o ginkgo é
1: biloba é, é tradicionalmente chinesa também, é. mas não é. Todo mundo pode usar, não. Uma pessoa ah, que é? tem tendência, por exemplo, a... Que... Questão cardíaca pode ter um problemão, ou então AVC e outras coisas. As pessoas tomam gingobiloba, biloba, tipo, ai ah, vou tomar que eu vou ficar mais inteligente. Gente, acorda,
0: né? <risos> é, não, não existe nenhuma poção mágica que vai te transformar. Não no existe, isso é, um fato, é isso
1: né? aí. Não tem poção mágica, gente.
0: É agora, falando sobre ambiente, né, que é que o nosso último uhum. pilar aí é, como é que as pessoas podem otimizar o ambiente da. Para, para melhorar mesmo a mesma qualidade de vida e a performance pessoal dela. Porque, assim, as pessoas. É, muitas delas estão presas em casa, né? Passam a maior parte do tempo lá dentro. E a todo, a, a todo canto tem tecnologias, a todo canto tem coisas que te, te tiram ali da, é, da sua atenção de si mesmo, né? Você deixa Sim. de olhar para si mesmo e gasta mais tempo vendo coisas aleatórias. Como é que é? Que a gente consegue criar em um ambiente um pouquinho mais amigável para nós mesmos?
1: Eu vou falar do ideal e do que é possível. Né? O ideal é você morar perto da natureza, como eu moro. Né? Eu moro inserida na natureza. Eu vejo o passarinho nascer, eu planto feijão, eu, planto, eu como o que eu, o que eu planto, a minha horta. É... Eu tenho um contato absoluto com a natureza. Eu durmo na hora que escurece, acordo na hora que, a, que o sol... Abre, né? Então eu tenho um contato profundo com a natureza. Obviamente, eu tenho muito mais saúde por causa disso, né? Então esse contato muito íntimo com a, com a natureza, muito profundo, ele resgata, ele resgata quem somos. Então isso é uma coisa assim absolutamente extraordinária de você é, fazer. Se não pode ser isso, você mora num apartamento? O que que, que você tem que fazer? Você entende que qualquer ambiente ele é, um, é, ele é, um, um, é uma microbiota. É uma biota que você vai construir. Né? Ele é um ambiente a ser construído. Você pode fazer do seu, do seu apartamento um oásis. Como é que você faz o seu apartamento um oásis? Você vai colocar luz adequada em cada lugar. Eu não precisa contratar um arquiteto chique para fazer uma luz, gente. Entende? Luz que modifica de um lugar para o outro que você vai. É, o lugar mais mais aconchegante onde você vai dormir, né? estudar só num lugar, colocar a tecnologia só num lugar, não deixar a televisão ligada o tempo inteiro, escutando. Se Você se alimenta do que você vê, do que você ouve, do que você come. E do que você coloca na pele e do que você fala. Então, você vai é, deixar o tempo inteiro um programa violento, um som violento, um som extremamente alto, isso vai interferir. Uhum. né Nós temos intoxicações através do som. É plantas dentro de casa, coloque as plantas adequadas que você vai ter que ter contato com ela. Eu brinco, se você não consegue deixar uma planta viva, não tenha filho, meu filho, porque ele vai morrer. Você não é capaz de botar água, luz e sombra numa planta? Você acha que você é capaz de cuidar de um filho? Presta atenção. Depois você avança para um cachorro, depois você avança para um casamento, depois você avança para um filho, mas começa do back to the basics, né?
0: Exatamente.
1: Tem simulações tecnológicas, por exemplo, tem... Tem o grounding, né, que eles chamam. O grounding é uma, uma plataforma que emite, é, é, simula o que você colocar o, o pé na terra traz para você. Em vez de fazer o grounding tecnológico, anda de pé descalço o tempo inteiro, de, em contato com o chão. Sai do, do seu apartamento, você pode sair na pandemia se você não tiver ninguém perto de você, você vai para um lugar, vai dar uma volta no quarteirão ou vai num parque, bota o pé, o pé numa grama próxima ou simula isso no seu apartamento, entende? Você, será que você não consegue ter um pouquinho de planta no seu apartamento onde você põe a mão na planta e que você é, toque isso e que você ande de pé descalço? Hoje as pessoas nem podem entrar com sapato dentro, né? Na, na, na Índia não se, nunca se entra, na China também você nunca entra dentro de casa de sapato, né? Eu já faço isso desde que eu me entendo por gente, então, agora você ainda tem essa vantagem, você não traz micro você não traz é, toxicidade nenhuma, você pode andar dentro de casa de pé descalço. Né? Então, você transformar o seu apartamento é, num lugar onde você não queira sair dele, esse é o ideal da vida. Se você está num lugar que você quer sair dentro dele, é porque ele não é um lugar que te, que te descansa, você concorda?
0: Sim, é verdade. Então,
1: você tem que transformar no lugar ideal para você. Você não tem que ficar sonhando em ter algo que você não tem. Você tem que transformar o que você tem no ideal para você. Então, coloca planta, diminui a luz, é, coloca aroma, abre janela. É, se for um lugar barulhento, fecha a janela. Otimiza o que você tem, né? Toma é. banho gelado, simula a cachoeira, toma banho gelado. Simula o ground, anda de pé descalço deita no chão, de braços abertos, olhando pra cima, bota um céu no teto... Eu tenho um céu no teto do meu quarto. Pô, acho que eu sou uma criança, né? Tem. Hoje tem até, tecnologicamente, né, cara? Eu não sei se você já viu. Eu tô doida pra comprar isso. Você já viu o um negócio que você liga e ele simula vários tipos de, de céu diferentes no seu quarto?
0: Ele é um projetor?
1: É, cara. Legal. É, mas é uma coisinha bem pequenininha, assim, que parece luz, na verdade. Porque você projeta vários tipos de céu, né? O quarto inteiro fica como se você estivesse ah, dormindo na empresa. Né? Não é caro nem nada, você pode simular isso também, entendeu? E começa a amar, né? A amar a vida, né? Sabe? É se amar, né? Amar o que você tem, amar quem você é, né? E aí sim você consegue trazer conforto, né? É, eu não sei, assim. Por que você não pode acampar dentro de casa? Ah lá, bota lá um lençol <risos> com duas vassouras. Um colchonete dentro, um céu em cima, uma musiquinha de passarinho. Meu, simula. O nosso cérebro não sabe o que é certo, o que é verdade, o que é mentira. Simula uma vida maravilhosa e vai atrás dela. Não, não simula o oposto. Não se apega àquilo que te destrói. Construa aquilo que te constrói.
0: Né? Muito bom. Agora levando, Entrando agora num momento mais... Uh, num, num segundo momento né, mais falando um pouquinho sobre você vou fazer algumas perguntas uh, três hábitos que no seu ponto de vista todos deveriam ter
1: saber qual é o seu cronótipo para saber que horas se deve acordar e que horas que você deve dormir e tentar chegar o mais próximo possível do que a sua biologia pede então eu não brigo com o meu sono eu não brigo com o meu acordar eu respeito a minha biologia depois tomar banho frio tem que tomar banho frio, cara. Isso é uma coisa que traz muita saúde mesmo. Acho que isso é uma coisa que todo mundo deveria colocar na sua na sua rotina e ter um sono reparador, começando por diminuir a tecnologia mais cedo possível antes de dormir. Acho que são três hábitos que são essenciais.
0: É, tem algo que você acredita, mas que as pessoas já acham que é loucura?
1: As pessoas acham que eu, que eu sou uma exceção, que eu vivo que nem uma doida, é, diferente de todo mundo, com hábitos saudáveis e tudo. Eu acho que não é loucura você não fazer mal aos outros, não fazer mal ao ambiente, não fazer mal ao planeta é, e não fazer mal a si mesmo, entende? Então, parece loucura, mas isso deveria ser o normal.
0: Quais livros mais te marcaram?
1: Ah, tem um que me marcou muito recentemente, que é a Vida Secreta das Árvores, que eu acho lindo, né? Que, que mostram que as árvores sentem e se comunicam através de uma web que elas têm através da raiz. Acho que isso é incrível. Eu tenho muito livro técnico, né? De saúde, etc. Mas esse foi um livro que me marcou muito, eu gosto muito. Tem um livro, é... deixa eu ver se eu pego ele aqui. Aqui, esse livro eu gosto demais, que é da Elizabeth é, Matisse Negel, que é uma, uma monge budista tibetana. É o poder de uma pergunta aberta. Esse livro também é incrível. Acho que esses dois livros já dão, assim, e dessa mesma autora, a lógica da fé. São três livros que já são livros que emocionam.
0: E em quem você pensa quando ouve a palavra bem-sucedido?
1: Com quem eu penso? Eu penso no meu pai.
0: Interessante, por quê?
1: Porque ele é uma pessoa feliz com a vida que ele construiu. Ele é médico, psiquiatra, construiu uma vida com dignidade, né, com saúde. Eu acho que isso é ser bem sucedido.
0: E com quem você mais aprendeu na vida?
1: Com a minha família e com o meu cachorro. O meu cachorro ele é um guru assim ele me ensina todo dia a respeito de amor, de paciência, de cordialidade, de compaixão. Então realmente meu cachorro me ensina muito. E minha família eu falo a minha família como um todo, né? Não só minha família pai, mãe, irmãs, mas pai, irmã, é, tio, primo, né? Porque dentro do seu núcleo familiar você tem um micromundo de amor, ódio, disputa, é, inveja. Ego, união, cooperação, tudo está no seu núcleo familiar se você quiser aprender a partir dali. E ainda assim, um local seguro. Né?
0: Tem alguma citação que rege a sua vida, ou que na qual você se pega pensando com frequência?
1: Cara, quem mais me impressiona em termos assim, de citações, eu tenho muitas... É, tenho muitas é... Muitos líderes incríveis, né, é no mundo, mas o Dalai Lama para mim é um líder, é realmente, que particularmente eu sou muito apaixonado por ele. Ele fala, compaixão sem ação é hipocrisia. Isso me faz acordar todos os dias pensando se eu estou sendo hipócrita e como eu posso entrar em ação de uma forma correta. E com compaixão, né
0: excelente você tem algum animal espiritual ou, ou alguém que o um animal que você se identifica é o cachorro cara
1: eu o cachorro eu não sei eu acho que que a natureza os animais de uma certa forma eles eles me é, eles me emocionam muito o golfinho né quando você conhece o golfinho recentemente eu eu me apaixonei pela lula né pela pelo povo né o povo ele cara é um animal de estratégia amoroso, é, silencioso, né? Sabe que o povo ele tem uma inteligência de uma é, de uma criança de seis anos, ah é, é tá de um cachorro, de um gato, né? Eu sou muito apaixonada pelo pelo povo.
0: <risos> A gente aprende muito com os animais, né?
1: Muito. Eles, se você ficar observando eles te ensinam, te ensinam sobre compaixão, sobre paciência, sobre resiliência. Né, sobre tomada de decisão, eu eu acho que, eu eu falei o cachorro, porque é o que está mais próximo de mim, como um pet mesmo, né mas eu tenho agora, por exemplo, um pássaro que nasceu na, na minha janela, eu estou observando desde o dia que ela botou o vinho, que o passarinho tá ali com a boquinha aberta, ela está alimentando nesse momento, eu sei que horas que ela sai para buscar o alimento, sei que horas que ela volta... Eu nunca interfiro na natureza, eu queria muito proteger ela da chuva, mas não fiz isso, apesar de ter muita vontade, porque ela fez tudo sozinha, sabe?
0: Exato. Então eu, é
1: muito importante.
0: Eu entrevistei o Mal, não sei se você conhece, Maurício Cury. Ah, sim, também sim. ele é um belo observador dos animais. É. Muito bom. E uma última pergunta, né? Essa aí eu copiei especificamente do, acho que você conhece, o um apresentador de longos anos da cultura, Antônio Abujanha.
1: Ah, sim, o Abu. O cole...
0: <risos> Saudade o cole... desse homem, muito Nossa, peculiar.
1: Não tem ninguém igual o Abu, né,
0: cara? Não nunca tem. Nunca mais, nunca mais. Não eu, não, eu não canso de ver os vídeos dele, né? É na Abu, né? é... cara. É, pra para você, Flávia, o que é a vida?
1: É o maravilhamento do acordar e do dormir todos os dias.
0: Excelente. Pessoal, entrevistei aqui a Flávia Lipe. Flávia, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por você compartilhar essas preciosidades aí conosco. Eu tenho certeza de que as pessoas vão, vão ampliar cada vez mais o seu autoconhecimento, conhecer a si mesmo e performar bem melhor com as palavras que você deixou aí para nós. Muito obrigado.
1: Obrigada a você, cara. Além de absolutamente inteligente, você é uma pessoa extremamente gentil.
0: Obrigado. Eu vou aprender
1: a gentileza com você e vou ampliar a minha inteligência com você. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau.